0: Dann werden alle die zu gott gehören im reich ihres vaters leuchten wie die sonne wer bereit ist zu hören soll zuhören und verstehen das himmelreich ist wie ein schatz den ein mann in einem feld verborgen fand in seiner aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles was er besaß um genug geld zu beschaffen damit er das feld kaufen konnte und mit ihm den schatz zu erwerben das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Fischernetz, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es ans Land gezogen, und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten. Und die Schlechten werfen sie weg. Kingdom come. Yes.
1: Einen wunderschönen Ostersonntagmorgen. Der Herr ist auferstanden. Come on, das ist so gut. Selbst in der ICF Kirche, ne, am Puls der Zeit, bisschen Tradition muss sein für alle, die das gerade nicht verstanden haben. Also, das funktioniert an Ostern so. Da vorne kommt jemand nach oben und der ruft: Der Herr ist auferstanden. Und dann ruft die ganze Menge zurück: Es war haftig auf. Okay, wir machen das jetzt nochmal, ja? Okay. Der Herr ist auferstanden. Yeah. Come on, so gut. Ich freue mich, heute ist wirklich der Tag von Freude, weil wir feiern das Auferstehungsfest. Jesus ist von Toten aufgestanden und das ist nicht nur schön für ihn, sondern das ist für uns alle Leben und Freude für alle Ewigkeit. Und und es gibt keinen besseren Sonntag, um in eine neue Predigtserie hineinzustarten, als diesen Ostersonntag, weil die nächste Serie, ihr habt gerade den Teaser gesehen, heißt Kingdom Come. Und die Auferstehung Jesus, Ostern, was wir heute feiern, ist der Wendepunkt der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das war vor 2000 Jahren und er kann heute, dieses Ostern, kann der Wendepunkt in deiner Lebensgeschichte sein. Und Ostern, Auferstehung, das ist, wo das Königreich Gottes, das Reich Gottes, Kingdom come, auf dieser Erde begonnen hat, in einer kraftvollen Weise und da starten wir jetzt in diese Serie rein und ich bin mega pumpt, weil ich liebe dieses Thema Reich Gottes. Wir haben das angelehnt eben an die Conference, zu der wir schon eingeladen haben. Ja, Kingdom Come, die nächsten Wochen werden wir uns damit beschäftigen. Was ist denn das Königreich Gottes? Und ähm, wir in der Kirche oder unter Christen, man redet oft vom, vom Evangelium, oder? So, man sagt, es gibt ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Und dann wird häufig sowas gesagt, wie das Evangelium bedeutet, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du in den Himmel kommst, oder? Ja, yeah. ist yes, frohe Botschaft, ja, die erste Reihe ist schon total begeistert, ja. Und dieses Evangelium von Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du in den Himmel kommst, ist ein so individualisiertes, jenseitsorientiertes, verkürztes Evangelium, dass es fast keine frohe Botschaft mehr ist, weil das Evangelium in der Bibel ist extrem viel besser als diese Botschaft. Und in der Bibel wird beschrieben, es ist ein Evangelium vom Königreich, vom Reich Gottes. Und das ist nicht nur eine Jenseitsvertröstung oder nicht nur so ein Ticket, was du löst und dann irgendwie nach dem Grabs hoffentlich weitergeht, sondern das Königreich Gottes, die frohe Botschaft, dass Gott König ist, ändert alles jetzt und ändert alles für die Ewigkeit. Und was ich vorhab heute ist, Einzuführen in dieses Thema und einfach nur einmal durch die gesamte Bibel durchzugehen und alles dazu zu sagen, was es zu sagen gibt. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, ja. Das heißt, ich werde relativ zügig durchgehen und darüber sprechen, was sagt die, was finden wir in der Bibel über das Reich Gottes? Und ich werde anfangen anzuschauen, damals, vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat, was haben die Leute gedacht, wenn sie gehört haben, Kingdom Come? Was haben sie gedacht, als sie gehört haben, das Reich Gottes? Dann schauen wir uns an, wie durch Jesus das Reich Gottes angebrochen ist. Und dann schauen wir uns an, wie wird es vollendet werden. Und wenn wir das große Bild verstanden haben, landen wir zum Schluss bei dir und mir und fragen, welche Rolle spielen wir da drin. Wir machen das zügig in einer halben Stunde. Das heißt, wir werden nicht ganz in jedes Detail reingehen können. Deswegen bringe ich wie immer eine Buchempfehlung mit. Ja, wenn dich das Thema wirklich interessiert, ich habe da ein gutes Buch mitgebracht. Das heißt, die Bibel. Das ist ein richtig gutes Buch. Ähm, mehr, also es sind verschiedene Autoren zu verschiedenen Zeiten, die haben es geschrieben. Es ist ein absoluter Bestseller, also es ist der Weltbestseller. Es gibt kein Buch, was häufiger gedruckt wurde als dieses Buch, in so viele Sprachen übersetzt, wie bisher noch nie. Und es ist ein ganz spannendes Buch, von vorne bis hinten geht es um dieses Thema, wer ist Gott und wie bringt er seine gute Herrschaft auf diese Erde? Also wenn dich es mehr interessiert, gibt es bei uns auch einen Bookshore, äh, Bookstore zu kaufen. Bookshore. ja wir haben einen ganzen Hafen von Büchern. Okay. Seid ihr ready für einen Durchmarsch von was ist das Königreich Gottes, ja? Dann starten wir mal am Anfang. Wenn du die erste Seite der Bibel aufschlägst, beginnt es damit, dass es ein wunderbarer Gott ist und er macht eine wunderbare Schöpfung und macht den Menschen und stellt fest, es ist alles wunderbar. Und er setzt den Menschen einen Garten, den Garten Eden, das Paradies. Das war so ein kleiner Garten, so man weiß nicht genau wie groß, aber auf jeden Fall nicht so riesig. Setzt, die, setzt Adam und Eva da rein und er gibt ihnen einen Auftrag. Was war der Auftrag von Anfang an? Ja, daran denkst du, genau. Seid fruchtbar und vermehrt euch, sehr gut. Und bevölkert die Erde und macht sich untertan. Mit anderen Worten. Diese Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, was ihr erlebt, nämlich unter Gott zu leben, unter seiner Versorgung, unter seiner Güte, in seinem Frieden, breitet das auf die ganze Erde aus. Füllt die ganze Erde mit dieser guten Herrschaft Gottes. Das war der Anfangsauftrag und die Bibel ist die ersten zwei Seiten richtig toll und dann kommen so ein paar Seiten wo dir erklärt wird, warum wir heute in einer Welt leben, die nicht voller Frieden ist, nicht voller Gerechtigkeit, nicht voller Freude und allen geht's gut, sondern in einer Welt von Krieg, von Leid, von Tod, von Schmerz, von Krankheiten. Und es wird erzählt, dass Adam und Eva, die ersten Menschen, dass sie gesündigt haben, dass sie rebelliert haben gegen Gott und dass dadurch was Dramatisches passiert ist. Das ist Im dritten Kapitel der Bibel da heißt es, dass da die Schlange, der Teufel, das personifizierte Böse, durch eine List sich die Herrschaft über die Erde erkauft hat. Nämlich der Mensch war eingesetzt, diese Erde unter der Herrschaft Gottes, das Reich Gottes auszubreiten, alles in Gerechtigkeit und Frieden zu bringen, aber nur solange der Mensch auch unter der Herrschaft Gottes lebt. Und indem der Mensch dem Teufel mehr geglaubt hat als Gott, hat er sein Herrschaftsmandat verloren. Und seit diesem Tag, sagt die Bibel, ist der Teufel der Herrscher dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das erklärt ziemlich viel, warum die Nachrichten so aussehen, wie sie aussehen, warum in unserem Umfeld vieles passiert, was passiert und vielleicht auch, warum in deinem Herzen manches so ist, wie es ist. Und die ersten Kapitel sind absolut frustrierend. Ja, es ist Mord und Totschlag, es wird ganz creepy Stories berichtet, wie irgendwelche Engelwesen kommen und die ganze Welt verderben. Gott ist so frustriert, dass er sagt, es wäre besser gewesen, ich hätte den Menschen nie gemacht. Hier kommt diese Story von der Flut und dann geht noch weiter bergab mit Turmbau zu Babel. Und Es ist eine schlimme Story nach der anderen. Und das erklärt, warum wir da sind, wo wir jetzt sind. Aber von Anfang an gehen verschiedene Verheißungen, verschiedene Versprechen Gottes, verschiedene Hoffnungsschimmer dringen durch. Und Gott sagt, ich werde alles gut machen. Und wir gehen jetzt mal einmal kurz durch das ganze Alte Testament durch und ich habe das mal zusammengefasst in sieben Linien, sieben Verheißungslinien, wie Gott verheißt, wie sein Reich doch kommt auf diese Welt, wie doch alles gut wird. Und es beginnt ganz am Anfang in Kapitel 3, als, als dieser sogenannte Sündenfall passiert ist, als der Mensch seine Herrschaft verloren hat, aus dem Garten Eden rauskam, da verspricht Gott von Anfang an, der erste Punkt, der Nachkomme einer Frau wird den Teufel besiegen. Und das ist... Das ist direkt nachdem Adam und Eva durch die List verführt wurden vom Teufel, verspricht Gott, da wird einer kommen, der Nachkomme einer Frau und der wird den Teufel besiegen. Das Böse in dieser Welt wird nicht immer so sein, sondern es wird der Tag kommen, da wird das Böse für immer vernichtet werden. Und der Nachkommen einer Frau ist eine seltsame Formulierung. Ja, wieso der kommt einer Frau? Spoiler Alert, Jungfrauengeburt und so. ne. Aber das ist eine Verheißungslinie. Da kommt einer und der wird das Böse austilgen. Dann geht das weiter und Gott erwählt sich einen Mann, der heißt Abraham und wird dann umbenannt in Abraham. Und Gott sagt, dass dieser Abraham einen Sohn haben wird. Und heißt es, der Sohn Abrams wird als Segen, das ist der zweite Punkt, für alle Menschen auf Erden sein. Das heißt, es kommt irgendein Nachkomme einer Frau und dann heißt es irgendein Nachkomme von Abraham und der wird wieder Segen auf die ganze Erde bringen. Was heißt Segen? In der Bibel ist das mehr als irgendwie so, sei gesegnet, ciao, Sondern Segen bedeutet Wohlergehen, Frieden, Gerechtigkeit, alles ist in Harmonie, Wohlbefinden, Heil, Glückseligkeit. All das bedeutet Shalom, Frieden, Segen. Und da wird einer kommen, mein Sohn Abrahams. Das heißt, statt Tod, Krankheit und Leid wird es Segen und Wohlbefinden geben. Da geht, geht die Story weiter im Alten Testament. Du ja? kannst alles in dem Buch danach lesen. Ähm, Abraham hat einen Sohn, Isaac. Isaac hat einen Sohn, der heißt Jakob. Jakob, der hat äh, hier gemacht, was der Benny schon wusste. Ne? Vermehrt euch, seid fruchtbar. Zwölf Söhne. Ja? Zwölf Söhne. Ähm, und, einer, und am Ende seines Lebens segnet er seine zwölf Söhne und spricht Segen über die aus. Und über einen Sohn, der heißt Judah, spricht etwas was ganz Interessantes und sagt, du bist Juda und von dir wird jemand hervorkommen, den wird man nennen, der Löwe von Juda Und der wird der Herrscher sein über alle Völker. Und alle Völker dieser Erde werden vereint sein unter der Herrschaft von einem König, nämlich diesem Löwen von Juda Und der wird gerecht regieren, inmitten von einer Welt, die damals überhaupt nicht gerecht war. Die Geschichte geht dann weiter, diese zwölf Stämme, ähm, werden Israel genannt, haben eine ganz dramatische Geschichte, sind Sklaverei, werden befreit und so weiter. Und dann gibt es so einen Höhepunkt im Alten Testament, das ist, als es einen König gab, der hieß König David. Und König David war so, das war so der Höhepunkt, wie es im Volk Israel so aussah. Und König David war jemand, der Gott von ganzem Herzen geliebt. Und er war an dem Punkt, dass er gesagt hat, Gott, ich möchte dir einen Tempel bauen, ich möchte dir ein Haus bauen, was alles übertrifft. Und es soll richtig eines Gottes würdig sein. Und oh Gott, ich werde dir ein Haus bauen. Und dann kommt der Prophet zu diesem König David und sagt, weil du Gott ein Haus bauen willst, wird er dir eins bauen. Und zwar wird er dir ein ewiges Haus bauen. Eine Dynastie wird aufstehen, nämlich die Söhne Davids werden für alle Ewigkeit König sein. Und dann wird was ganz Komisches verheißen. Dann wird nicht nur gesagt, dass diese, diese Erblinie von David ewig da ein israelischer König sein wird, sondern es wird plötzlich gesagt, dass da einer kommen wird, ein Nachkomme, und der wird Sohn Gottes genannt werden und dessen Herrschaft wird nie mehr aufhören. Dieses Motiv wird dann aufgegriffen in den Propheten. Die reden viel darüber, über das, das, das Reich Davids und Israel und so weiter und so fort. Und ich habe das mal Punkt 5 genannt. Diese Weltherrschaft führt dann zu Weltfrieden. Dieser König, der kommen wird, dieser Sohn Davids, der wird herrschen auf dieser Welt und es wird Weltfrieden geben. Da gibt es ein ganz spannendes Kapitel, Jesaja 2, da gibt es diesen schönen Vers, dass, dass von Zion, von Jerusalem wird Weisung ausgehen und die Nationen werden folgendes machen, die werden ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und die werden den Krieg nicht mehr lernen. Die werden alles, was sie gerade in Rüstung stecken, plötzlich in Landwirtschaft stecken und die Welt ernähren, alles wird friedvoll sein. Das ist übrigens der Satz, der vor dem UN-Headquarter steht in New York, ja, vor, vor, vor dem Hauptquartier der UNO steht, dieser Satz, Schwerter zu Flugscharen umschmieden ja, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das ist das Ziel der UNO. Sie haben leider nicht den ganzen Text gelesen, weil es ist nicht New York, es ist Jerusalem und es ist auch nicht menschliche Willenskraft, sondern es ist göttliche Erlösung und Eingreifen, dass diese Welt befriedet sein wird. Und das wird dann weiter ausgeführt bei den Propheten, dass dieses Reich kommen wird und die ganze Welt wird befriedet sein. Und an verschiedenen Stellen, auch in Jesaja geht es dann sogar noch weiter, zum Beispiel in Jesaja 11 wird gesagt, dass dieses Königreich, was da kommen wird, wo Gott wieder herrschen wird durch einen ein Gesalten, durch einen Messias, durch einen König und Frieden auf diese Erde bringt, dieses Reich wird nicht nur einfach Friede zwischen Menschen herstellen, sondern die gesamte Schöpfung wird erneuert. In Jesaja 11 heißt es, dass, dass, dass die ganze Natur und das Tierreich wird versöhnt werden und erneuert werden. In Jesaja 65 heißt es dann, dass Gott die gesamten Kosmos, die gesamte Erde neu macht. Und es wird so gut sein, dass du nicht mehr denkst an das, wie es früher war. Das heißt, die ganze Schöpfung wird erneuert, das ist der sechste Punkt. Und der siebte Punkt dann, dass eine Prophetie aus Daniel. Daniel spricht darüber, dass ein Sohn des Menschen kommen wird. Und dieser Sohn des Menschen, der wird zu Rechten Gottes sitzen und alle Völker, Nationen und Sprachen werden ihn dienen und ihm anbeten. Das heißt zusammengefasst: Was haben Juden im ersten Jahrhundert vor 2000 Jahren gedacht, wenn sie gehört haben, das Reich Gottes, Kingdom Come? Sie haben gedacht, da kommt diese gute Herrschaft Gottes wieder. Da kommt der Nachkomme einer Frau, der Sohn Abrahams aus dem Stamme Judah, ein Sohn Davids, der Sohn Gottes genannt wird. Da kommt einer, der wird Sohn des Menschen heißen und der wird herrschen über die ganze Erde und die Erde wird komplett befriedet sein. Es wird keinen Krieg mehr geben, kein Leid. Der Böse wird besiegt werden, alles wird gut, die ganze Schöpfung wird erneuert und alles ist perfekt. Auf diesen Tag haben die Juden gewartet. Das war die Erwartung damals und die Realität war aber eine komplett andere. Im ersten Jahrhundert, wenn du dir anschaust, wie es dem Volk Israel im ersten Jahrhundert ging, das war nicht, yay, Aufbruch zum Frieden, Weltherrschaft, alles gut. Im Gegenteil, sie waren unter der Herrschaft der Römer. Es war Mangel, es war Demütigung, es war Krankheit, Tod und Leid und es war so weit weg von dieser Hoffnung. Aber die Hoffnung war da. Gott wird eines Tages einschreiten und er wird sein Reich hervorbringen und alle werden in Frieden kommen alle werden erneuert und erlöst und befreit und der Böse wird nicht mehr sein. Diese Hoffnung war da. Und dann kommt ein Mann aus der Wüste, sieht komplett komisch aus, ernährt sich von Heuschrecken und Honig. Ja, kannst du mal probieren, das ist eine richtig tolle Diät. Und er kommt. Und er verkündet und sagt, das Reich Gottes ist da. Ihr müsst komplett anders leben, ihr müsst komplett anders denken. Das, was das ganze Alte Testament verheißt, das kommt jetzt. Und tausende und tausende und tausende von Menschen pilgern zu diesem Prediger hin, hören sich das an und als Zeichen, dass sie ihm glauben, lassen sich taufen im Jordan und erwarten, das Reich Gottes kommt. All das, wovon das Alte Testament verheißt, das geschehen wird, das wird jetzt passieren. Und dann kommt Jesus, irgend so ein Typ aus Nazareth, hat noch niemand was von ihm gehört, kommt zu Johannes, lässt sich taufen, wie ganz viele andere, aber als er sich taufen lässt, öffnet sich der Himmel, eine hörbare Stimme Gottes kommt und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, der Geist Gottes und kommt und füllt ihn. Und alle merken, wow, hier ist was Besonderes. Das Erste, was Jesus dann tut, ist, er geht auch in die Wüste, 40 Tage betet er, fastet er, bereitet er sich vor auf seinen Dienst. Und in dieser Wüste, am Ende dieser Zeit, kommt der Teufel zu ihm, wie der Teufel damals kam zu Adam und Eva. Und er versucht ihn. Und der Teufel zu diesem Zeitpunkt, er wusste, was der will. Er wusste, dieser Jesus ist gekommen. Er will das Reich Gottes bringen auf diese Welt. Er will, dass sich all das erfüllt, was im Alten Testament steht. Und der Teufel wusste, das will er nicht. Und er kommt zu Jesus, macht ein großzügiges Angebot und sagt, okay, du kriegst die Weltherrschaft. Du kriegst alle Völker, alle Nationen. Ich gebe sie dir, weil ich bin der, der die Welt hier beherrscht. Eine kleine Bedingung in den AGBs unten bitte ankreuzen. Du musst mich anbeten und vor mir niederfallen. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott anbeten und ihm alleine dienen. Glaub mir, Satan, ich werde mir die Weltherrschaft holen, aber auf meinen Weg. Und dann beginnt der Showdown, dreieinhalb Jahre läuft Jesus durch Israel und wie jeder gute Prediger beginnt er damit, dass er die Predigt von dem anderen kopiert. Er macht einfach Copy-Paste und sagt dasselbe, was Johannes gesagt hat. Er sagt, das Reich Gottes ist jetzt da. Tut Buße, denkt um, lebt anders, macht euch bereit, das Reich Gottes kommt, alles wird gut. Aber anders als Johannes hat er nicht nur davon gesprochen, sondern er hat gesagt, ich demonstriere euch das. Und er hat die Kranken geheilt und gesagt, die Zeit des Leidens ist vorbei. Er hat die, die dämonisiert waren, die unter einer bösen Macht gelitten haben, hat er in Freiheit gesetzt und gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und er hat sogar den Tod überwunden und Tote aus dem Grab herausgerufen, die auferweckt wurden. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist da und ich zeige euch, wie es kommt, nämlich in Kraft. Und die Leute waren mega begeistert. Tausende sind zu ihm gekommen. Er hat erst über das Wasser gelaufen, hat Essen vermehrt, unglaubliche Dinge getan. Und die Erwartung ist gewachsen, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ein Nachkomme der Frau, dem Teufel, den er ausmacht. Jetzt ist die Zeitpunkt gekommen, wo der Segen über alle Völker kommt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Löwe aus dem Stamm Juda aufsteigt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und sie wussten, Jesus, Sohn Abrahams aus dem Stamm Juda, Nachkomme Davids, er nennt sich selber Menschensohn. Jetzt ist es soweit. Und dann ist es soweit, Jesus zieht ein nach Jerusalem. Und er zieht ein auf einem Esel. Palmsonntag, haben wir vor einer Woche gefeiert. Ich weiß nicht, ob wir sowas im ICF so richtig feiern, aber es war. Palmsonntag. Jesus zieht ein auf einem Esel und die Menschen flippen komplett aus. Sie schmeißen Palmwedel auf die Erde, ziehen ihre Klamotten aus, legen sie, tun wie einen roten Teppich für ihn bereiten. Der war halt bunt, aber rot und so. Und sie feiern und sagen, Hosanna. Und das war nicht einfach nur so Glück auf oder so, sondern das war... Rette uns, befreie uns, bring dieses Reich Gottes jetzt hervor. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass von Jerusalem aus die ganze Welt regiert und befriedet wird und alles wird gut. Weil die kannten ihre Bibel. Die kannten Sachaja 9. In Sachaja 9 heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Und er kommt demütig. Und er kommt auf einem Esel reitend. Und der Text geht dann noch weiter. Der Text sagt, und er wird herrschen in diesem Land und über die ganze Erde. Und da kommt dieser Sohn des Menschen, da kommt dieser Nachkomme Abrahams, Judas und der Nachkomme Davids, da kommt der, der sagt, das Reich Gottes ist da, da kommt der, der die verrücktesten Wunder tut, der zeigt erst wirklich komplett anderes Level in allem, was man kennt, der kommt und reitet dort rein und sie erwarten, jetzt ist es soweit. Und Jesus biegt ab in den Tempel schmeißt Leute raus und sagt, wir müssen hier anfangen, Erneuerung zu, zu geben. Und die Stimmung kippt. Und innerhalb von einer Woche, statt dass sie ihn zum König machen, wird er verraten, verhaftet, gefoltert, gekreuzigt und er stirbt. Und es ist wie diese ganze Hoffnung, diese ganze Jetzt wird endlich alles gut erstirbt. Und das ist absolute Niederlage. Die Reich Bewegung ist am Ende. Der Teufel hat wieder mal triumphiert. Die Jünger sind völlig am Ende. Und das ist Karfreitag. Und Jesus wird vom Kreuz abgenommen, wird in den Grab gelegt. Und wie wir im Glaubensbekenntnis sagen, steigt herab ins Reich der Toten. Aber nach drei Tagen kommen die Frauen ans Grab, der Stein ist weggerollt und das Grab ist leer. Weil Jesus auferstanden ist. Die Bibel sagt, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und mit diesem Tag war alles anders. Nur es wusste noch keiner. Alle sind ganz normal aufgestanden, es war wie jeder andere Tag. Und das geht in deinem und meinem Leben so, das geht in dieser ganzen Welt so, es ist vollbracht am Kreuz. Jesus ist auferstanden, Leben ist da. Aber wenn du das nicht weißt, ändert sich gar nichts. Deswegen, ich will dir erklären, was ist passiert am Kreuz, was ist passiert in der Auferstehung. Weil das Reich Gottes ist gekommen, aber ganz anders, als sie erwartet haben. Weil was Jesus in diesen drei Tagen getan hat, ist, er hat die drei großen Feinde der Menschheit für immer besiegt. Das ist erstens die Sünde, das ist zweitens den Tod und drittens den Teufel. Und er ist für immer besiegt. Ich habe den Vers mitgebracht aus Kolosser 2. Da wird beschrieben, was am Kreuz passiert ist. Da ist es den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Juden damals dachten, das Problem sind vielleicht die Römer. Und das Problem ist, wir haben noch keinen König in Jerusalem. Aber Jesus wusste, das tiefere Problem ist, es gibt Sünde in unseren Herzen. Es gibt da Motive, die absolut unrein sind. Es gibt Taten, die wir tun, die böse sind. Es gibt so viel Verdorbenheit in uns. Das ist das erste Problem, was ausgelöscht werden muss. Und am Kreuz, Jesus, der nie gesündigt hat, der vollkommene Gerechte, stirbt am Kreuz und nimmt alle Schuld auf sich. Die Bibel sagt, er wurde zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit werden in ihm. Und dabei ist noch was passiert. Das heißt hier, er hat die gottlosen Mächte und Gewalten entwaffnet, ihre Ohnmacht zur Schau gestellt. Weil ich will dir was sagen, die einzige Macht, die einzige, der einzige Grund, warum der Teufel Böses tun kann, ist legitimiert durch die Sünde, die wir tun. Das hat bei Adam und Eva angefangen und da wurden wir reingeboren. Pech. Pech. Das war der einzige Grund, warum er knechten konnte, warum wir Sklaven der Sünde waren, warum in dieser Welt Tod, Krankheit, Leid, all das über uns regieren konnte. Aber nimm die Sünde raus und er hat keine Macht mehr über dich. Ich stehe hier vor euch und nicht, weil ich toll bin und nicht, weil ich irgendwas gemacht habe, sondern weil Christus am Kreuz gestorben ist, meine Schuld auf sich genommen hat, sie für alle Ewigkeit ans Kreuz genagelt hat, stehe ich hier, befreit von Sünde und damit auch komplett befreit von jeder Macht der Finsternis. Wir müssen nicht mehr zittern vor dem Teufel, weil er zittert vor uns und Christus in dir. Aber wäre Jesus im Grab geblieben, wäre er nur am Kreuz gewesen, dann wären wir frei von unseren Sünden, aber es würde immer noch weiter in dieser Welt so weitergehen, wie es eben ist, weil es gibt einen großen Endgegner und das ist der Tod. Und in der Bibel heißt es dann, in Hebräer 2, weil nun aber alle diese Kinder, also alle Menschen, Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod denen machten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ein Mensch hat die Herrschaft über die Erde anvertraut bekommen. Ein Mensch ist dem Teufel unterlegen, deswegen musste ein Mensch den Sieg davon tragen. Gott wurde Mensch in Jesus. Und wisst ihr, der Grund, warum wir sterben, ist der Lohn von Sünde, die Folge von Sünde ist der Tod. Deswegen gibt es Tod. Aber Jesus hat nie gesündigt. Und er hat sich freiwillig in den Tod gegeben. Und ihr müsst euch das vorstellen, Jesus stirbt am Kreuz, wird ins Grab gelegt und er steigt hinab ins Reich des Todes. Und er ist als einziger da unten, wo er nicht hingehört. Und der Tod, die Macht der Finsternis, versucht ihn dort festzuhalten. Aber die Bibel sagt, sie konnte nicht, weil er ist die Auferstehung, er ist das Leben. Und er steht auf von den Toten und sagt, jeder der an mich glaubt, wird weiterleben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat den Schrecken verloren und der Tod ist der Endgegner, vor dem alle letztlich Angst haben. Weil man nicht weiß, was kommt danach, weil, wir das, weil, weil, weil der Tod alle heimsucht und Jesus sagt, ich habe den Tod überwunden. Ich lese euch noch eine Stelle vor, die ich so liebe. Offenbarung 1, da sagt Jesus zu uns, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Was Jesus hier sagt, ist nicht nur, versteht ihr, Lazarus wurde von den Toten auferweckt, aber er ist ein paar Jahre später gestorben. Jesus ist nicht einfach nur auferweckt worden, er ist auferstanden mit einem neuen Körper und er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit leben. Und er sagt, und ich habe mir die Schlüssel geklaut. Ich bin ins Totenreich runtergegangen und der Tod konnte mich nicht festhalten. Und stattdessen habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen, den Schlüssel geklaut, bin rausgerannt. Das heißt, wenn ihr da reingeht, ich hole euch raus. Das ist, was passiert ist am Kreuz und in der Auferstehung. Nämlich das ist der Weg, den du und ich gehen dürfen. Wir alle werden sterben, aber Jesus sagt, ich hole dich da raus. Und nicht nur, damit deine Seele im Himmel rumfliegt, rum, ähm, rum sondern ich hole dich raus und du wirst auferstehen von den Toten und du wirst ewig leben. Und Jesus steht von den Toten auf, erscheint seinen Jüngern und sie können ihr Glück kaum fassen. Und er fängt an, ihnen alles Mögliche zu erzählen und das heißt, 40 Tage lang erklärt er ihnen das Reich Gottes. Ich meine, bei der Bibelschule wäre ich gern gewesen. Ich meine, what the heck, 40 Tage auferstandener Christus. So, jetzt mal hier. Reich Gottes Teaching und nach diesen 40 Tagen fragen sie ihn, okay, wir haben es verstanden, das Reich Gottes kommt. All das, was im Testament steht, das stimmt, das wird passieren. Ist dann jetzt der Zeitpunkt, wo all das passiert? Ist jetzt der Zeitpunkt, nachdem du gekreuzigt und auferstanden worden bist, dass das Reich wiederhergestellt wird? Und Jesus sagt, es ist für euch nicht ganz so wichtig, dass ihr die genauen Zeitpunkte kennt. Und dann sagt der Apostelgeschichte 1, Vers 8 folgende. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, standen da zwei, Weiß, zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was, seht, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. All das, was die Juden geglaubt haben. Nämlich, dass da einer kommt, der den Teufel besiegt. Dass da einer kommt, der Sohn Abrahams, der Segen auf die ganze Welt bringen wird. Dass ein Löwe von Jude hervorkommen wird, der die ganze Welt regieren wird und Frieden bringen wird. Dass da einer kommt, ein Sohn Davids, der ewig auf dem Thron sitzt und für alle Ewigkeit regiert. Dass da einer kommt, der von Jerusalem aus Weltfrieden hervorbringt. Dass da einer kommen wird, der nicht nur irgendwie es gut macht, sondern der die gesamte Schöpfung erneuert. Und dass diese Schöpfung, dass das Leben so gut sein wird, dass du nicht mehr an diesen Tag heute denken wirst, weil es so viel besser ist. Und dieser, der wird Mensch sein, aber gleichzeitig zu Rechten Gottes sitzen und für alle Ewigkeit regieren, alle werden ihn anbeten. Jesus sagt: All das kommt. Aber das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, es hat ganz klein angefangen und zum Schluss wird es ein großer Baum. Und er kommt wieder. So wie er an Himmelfahrt, das feiern wir bald, ja, aufgefahren ist, zu Rechten Gottes sitzt, so sagt der Text: So wird er wieder kommen. Wir Christen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir glauben nicht an den Untergang der Welt. Wir glauben an die Wiederkunft Jesu. Und die ganze Endzeit-Theologie und Eschatologie und tralala ist relativ simpel. Nämlich, wenn Jesus kommt, wird alles gut. Wenn Jesus kommt, wird er diese Welt regieren. Und es wird zum ersten Mal Friede sein. Warum? Weil Friede in den Herzen geschafft ist und die ganze Welt befriedet wird. Die ganze Schöpfung wird erneuert sein. Tod, Leid und Schmerz wird aufhören. Jede Träne wird abgewischt und wir werden in einem ewigen Paradies für alle Zeit leben, Gott feiern und mit ihm Zeit verbringen. Das ist das ist unsere Zukunft. Und nicht nur als Seelen im Himmel schweben, sondern in einem Auferstehungskörper. Wir werden viel essen. ja so wieder auferstandene Fisch und Honig also ich übersetze mal Fleisch und Süßigkeiten ja so also das ist so das ist so was wir tun werden und werden Gemeinschaft haben und werden ewig über die den ganzen Kosmos regieren das wird einfach alles gut werden und jeder Mensch hat in sich dieses dieses Ding es muss Gerechtigkeit kommen es ist nicht richtig wie es ist und ich kann dir sagen es wird kommen und das Gute ist dass es nicht erst dann wenn er kommt sondern dieses Reich Gottes ist angebrochen und er hat gesagt bis ich wiederkomme, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ihr könnt schon leben in diesem Reich. Und ihr könnt dieses Reich verkünden, aber ihr könnt zeigen und demonstrieren, wie es ist, unter König Jesus zu leben. Ich kann das zeigen in meinem Leben, mit meinen Gedanken, in meinen Beziehungen, meinem Umgang mit Ressourcen, in allem, zeige ich, Jesus ist mein König. Und wir können das zeigen als Gemeinde, als Kirche zusammen. Wir sind wie so eine Kolonie des zukünftigen des Himmels und wir zeigen schon mal, wie sie leben in der Neuschöpfung aus. Und der eine oder andere von euch hat noch Heiligungspotenzial, aber wir, wir lernen, in diesem Reich klarzukommen. Und wir tragen als die Bibel sagt ja, als Zeugnis, als lebendige Zeugen tragen wir dieses Reich hinein, in jeden Bereich von Gesellschaft und zeigen, guck mal, so hat sich Gott vorgestellt, wie Arbeit aussieht. So hat sich Gott vorgestellt, wie Familienleben aussieht. So hat sich Gott vorgestellt, wie, und wir bringen diese gute Herrschaft Gottes hinein, in diese Welt. Die Neuschöpfung, ihr Lieben, hat begonnen, vor 2000 Jahren an Ostern, inmitten des Alten. Und die Frage ist jetzt, wenn das die große Geschichte ist, welchen Teil darin spielst du? Wie kannst du Teil von dieser Geschichte sein? Und ich sage dir so: die gute Nachricht ist, du bist sogar berufen, von Gott erwählt, gewollt, gesucht, dass du Teil von dieser Geschichte bist. Als Gott am Anfang die Schöpfung gemacht hat, hat er die Erde gemacht, das ganz große alles gemacht. Dann hat er den Menschen geformt aus Dreck. Und dann hat er ihn angehaucht pff, mit seinem Geist. Und er wurde lebendig. Die Neuschöpfung funktioniert genau andersrum. Er beginnt mit deinem Innern. Er haucht dich an mit seinem Geist. Pff, und du wirst innerlich neu. Und eines Tages wirst du von den Toten auferstehen und dein Körper wird neu. Und dann werden wir dahin kommen, dass die ganze Schöpfung neu wird. Die Neuschöpfung hat begonnen. Du bist eingeladen, jetzt schon in dieser Realität zu leben. Wie kommst du da rein? Das haben die Jünger Jesus mal gefragt. Wie kommen wir ins Reich Gottes? Und er sagt, gar nicht. Es ist für Menschen komplett unmöglich, Teil von dieser Herrschaft Gottes zu werden. Aber dann sagt er, was für Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Aber es braucht was extrem Radikales und Jesus gebraucht ein Bild dafür, wie du in dieses Reich Gottes reinkommst, das ziemlich krass ist. Er sagt in Johannes 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt, du bist einfach nur, weil du geboren bist, in eine Welt hineingeboren von Sünde, von Tod, von Krankheit, von Leid. Und um in das Neue reinzukommen, brauchst du eine komplett neue Geburt. Du musst ein neuer Mensch werden. Und Jesus hat das dem klügsten Kopf damals in Israel erklärt und er hat gesagt, check ich nicht. Wie soll ich das machen? Soll ich etwa den Leib meiner Mutter zurückkriechen und wieder neu geboren werden? Und Jesus sagt, es geschieht durch den Geist Gottes, dass du eine neue Schöpfung wirst, dass das Alte vergangen ist, komplett vorbei ist und Neues wird und du schon Teil einer neuen Schöpfung wirst. Dein Körper ist noch der alte, aber der wird noch erneuert. Die Welt ist immer noch so, wie sie war, aber du lebst schon als ein Zeichen des zukünftigen da drin. Oder Paulus gebraucht, ein anderes radikales Bild, um zu zeigen, was es braucht, wie wir in dieses Reich kommen. Er sagt in Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns gerettet, aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es braucht, dass Gott dich rausnimmt aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinbringt unter seine gute Herrschaft. Und hier gibt es keinen neutralen Boden. Wir alle werden geboren, ob wir wollen oder nicht, in einer Welt, die nicht gut ist. Wo viel Schönes und Gutes ist, aber wo wir merken, sie ist gebrochen, sie ist ungerecht, das Leid, das wie auch immer. Und wenn wir ein bisschen in uns reinschauen, merken wir, das Problem ist nicht nur da draußen, das Problem ist hier drin. Und wir alle brauchen Rettung. Und wir alle sind nicht zugelassen in das Neue, was Gott tut. Warum? Weil wenn ich da zugelassen wäre, würde ich es verderben. Und das will Gott nicht. Deswegen sagt er, es gibt eine Möglichkeit. Ich mache dich komplett neu. Die Bibel drückt das aus, wir werden mit Christus gekreuzigt, wir sterben, werden mit ihm begraben und in der Taufe drücken wir das symbolisch aus, dass wir mit ihm begraben werden und dann stehen wir auf in ihm als eine ganz neue Schöpfung. Und obwohl du es nicht machen kannst, wird es Gott nicht machen, wenn du es nicht willst. Und ich habe gesagt, vor 2000 Jahren war der größte Wendepunkt der Menschheitsgeschichte und heute kann deiner sein. Möchte ich mal einladen, mit mir aufzustehen. du hast jetzt gerade viel gehört und ich weiß nicht, ob du alles aufnehmen konntest. Jesus hat 40 Tage für gebraucht, ich nur 30 Minuten, aber du hast alles verstanden über das Reich Gottes. Ja? Und ich möchte dich einladen, einen Moment deine Augen zu schließen, da wo du stehst. Und mit Gott zu reden. Einfach eine kurze Antwort darauf zu geben, von dem was du gehört hast. Wenn du das nicht kennst, zu beten, ist einfach wirklich wie wenn du mir jetzt was sagen würdest, nur du sagst es, ist, Gott, er ist hier, du siehst ihn nicht, aber er ist präsent. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir haben gerade gelesen, nicht nur gerettet irgendwie, Ticket für die Ewigkeit. Nein, du wirst rausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis. Du lebst dann unter der guten Herrschaft Gottes. Und ich möchte dich einladen, heute ganz bewusst einen Schritt zu tun, dieses Versetztsein von dem Alten in das Neue zu machen. Wenn du sagst, ich möchte, Gott, hier bin ich, ja, nimm mich hinein in dein Reich, nämlich hinein in diese Neustadt, ich will das, dann ich weiß, wir haben nicht viel Platz in den Reihen, aber dann mach einfach so einen großen Schritt nach vorne, wie eben geht und stell dich rein und sag, hier bin ich. Wenn du sagst, ich stehe bisher im Alten, das ist so, Lukas, was du da alles erzählt hast, dann mach diesen Schritt bewusst nach vorne. möchte ich für dich beten jesus ich danke dir von ganzem herzen dass du für unser aller sünden ans kreuz gegangen bist dass du sie ans kreuz genagelt hast für alle ewigkeit und dass wir durch dich leben haben können und ich bete für jeden der diesen schritt nach vorne heute gegangen ist und damit gesagt ich will raus aus dem alten rein in das neue ich bete jetzt um deine rettende Kraft über jede einzelne Person. Ich bete jetzt, dass du das tust, dass du verheißen hast, dass wir mit Kraft gefüllt werden durch deinen Heiligen Geist, dass du uns zu neuen Menschen machst, dass Altes vergeht und Neues kommt. Und ich danke dir, dass wir mit dir auferweckt sind. Und ich bete, dass jetzt diese Auferstehungskraft kommt und neues Leben bringt. Ich danke dir dafür. Und wenn wir in ein neues Reich hineingehen, dann dürfen wir erstmal lernen, wie funktioniert denn das da überhaupt? Weil es ist komplett anders, als du es kennst. Jesus sagt zum Beispiel, wer groß sein will, soll der Diener aller werden. Hä? Alles ist umgedreht. Wir müssen alles lernen. Das nennen wir dann irgendwie in der, in der Kirche, nennen wir das irgendwie Jüngerschaft oder irgendwie sowas, ja? Das bedeutet einfach nur, ich lerne, wie ist es eigentlich jetzt, unter König Jesus zu leben? Und deswegen möchte ich es so ermutigen, wenn du heute sagst, ich, gehe, ich bin diesen Schrittgeher, ich, ich will da irgendwie in das Neue, was Gott für mich hat, dann vielleicht bist du mit Leuten gekommen, die dich hier eingeladen haben ähm, und die du kennst, wo du weißt, die sind mit dir unterwegs, dann red mit denen heute darüber, weil die können dir helfen. Wie, wie funktioniert das jetzt in einem Neuen irgendwie? Mein Körper ist immer noch derselbe und ich habe immer noch dieselben Probleme und wie auch immer, wie, wie lebe ich jetzt? Und die können dir helfen. Oder wenn du, wenn, wenn, wenn du niemanden um dich rum hast, wo du sagst, okay, mit zu dem kann ich kommen, dann komm gerne auf jemanden zu von, von uns, der vorne auf der Bühne stand oder die so ein Welcome-T-Shirt anhaben oder so. Gerne, gerne helfen wir dir, diese Schritte zu gehen. Wie, wie lebe ich jetzt mit diesem König Jesus? Weil Jesus macht frei und er bringt Leben in Fülle und das ist so, so gut. Aber es ist sehr anstrengend, das ganz allein zu entdecken. Es ist viel besser, du läufst mit Leuten, die das schon haben. Und nochmal die Buchempfehlung, das hilft auch extrem. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich bin Christ, aber Lukas, das, was du heute erzählt hast, habe ich noch nie gehört. Das kann sein. Lies das Buch. Da steht es drin.